0: Werbung. 100% Manuka-Honig direkt aus Neuseeland. Doppelt zertifiziert in Neuseeland und Deutschland für MGO und DHA. Verarbeitung und Abfüllung in Deutschland nach der deutschen Honigverordnung. Mathu gleich Manuka-Honig aus Leidenschaft. Kann gesundheitsfördernd sein bei regelmäßiger Einnahme. Es bietet zudem natürliche Alternativen bei Halsschmerzen, Entzündungen im Mundrachenraum und, und der Wundheilung. Wichtig, kein Arzneimittel, aber die Mediziner schwören drauf. Madhu, mit vielen Jahren Erfahrung im Bereich Manuka Honig. Gehen Sie jetzt auf www.madhuhoney.com und überzeugen Sie sich selbst. Ja, dann vielen, vielen Dank, ähm, Herr Lambi, Stefan Lambi, Sie sind ein äh, deutscher Journalist, Sie sind auch Autor ähm, und äh, Dokumentarfilmer. Äh, Sie haben unter anderem die Dokumentation und Reportage äh, Ernstfall Regieren am Limit äh, 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 mit äh, erstellt und waren dort auch äh, zu sehen und ähm, ich wollte erst mal fragen, bevor wir, sage ich mal, auch darauf eingehen, was eigentlich ursprünglich so Ihre Motivation war damals, ja, Journalist zu werden und sich auch in diesem Bereich ähm, zu engagieren und später auch eben Dokumentarfilmer zu werden?
1: Also das ist eine sehr lange Vorgeschichte. Ich ähm, habe mal Germanistik und Anglistik studiert, hatte mal die Überlegung, Lehrer zu werden, habe das verworfen, habe mich sehr viel mit Musik beschäftigt, bin über die Musik zum Musikjournalismus gekommen, habe für einen Radiosender gearbeitet, bin dann zum Fernsehen gewechselt, habe nach einigen Stationen bei der Zeit, der Wochenzeitung Die Zeit gearbeitet, habe da Zeit TV, eine Fernsehsendung, mitgeleitet und moderiert und habe mich 1997 mit einer Produktionsfirma selbstständig gemacht. Und es war nicht irgendwie ein großer Masterplan, der dahinter steckte, sondern die Überlegung, wie wir den Journalismus, der mir wichtig war und nach wie vor ist, möglichst unabhängig, wirtschaftlich, politisch, unabhängig ähm, sichern können, produzieren können. Und habe dann eine kleine Mannschaft zusammengestellt. Die ersten Jahre waren sehr äh, zäh und schwierig. Bis wir dann in dem Bereich der politischen Dokumentation einige Filme vorgelegt haben, die ähm, für ein gewisses Aufsehen gesorgt haben. Ähm, und ich habe neben der Gründung und Führung der Firma auch immer selber Filme gemacht und habe so im Jahr 2021 einen langen Film über den Bundestagswahlkampf gemacht, dazu auch ein Buch geschrieben. Und kurz vor der Wahl wurde ich dann von der ARD-Redaktion gefragt, ob ich mir vorstellen kann, nach der Wahl ähm, an der dann neu zu gründenden Regierung dran zu bleiben und habe das dann nach ein bisschen ähm, Nachdenken zugesagt und jetzt sitzen wir zwei zusammen
0: okay verstehe ganz interessant ähm, und äh, wie kam das dass Sie dann auch äh, ja, sich überlegt haben eigentlich ähm, ja aber auch zu so diesem Bereich sage ich mal also wirklich dieses enge Verfolgen von Regierungsmitgliedern was ja also in dem äh, also in der Dokumentation so zu sehen war ähm, also wie entwickelt sich das? Ist das so, dass man auch äh, Kontakte erstmal aufbaut, sage ich mal, dass man schon äh, Leute kennt, äh, baut sich das so peu à peu auf oder ähm, ja, ist das was, wo man auch so uh, unbewusst, sage ich mal, so ein bisschen so reingeschlittert?
1: Rein naja, zum einen, ich komme aus Bonn, der alten Bundeshauptstadt und bin mit Politik vor der Haustür groß geworden bin in den frühen 80er-Jahren häufiger auf die sogenannte Hofgartenwiese gegangen, zu Demonstrationen, Teil der Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, ähnlich wie Olaf Scholz, den ich da aber nicht äh, kennengelernt habe. Und als Journalist hatte ich dann sehr viel später Gelegenheit, Personen kennenzulernen, ähm, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte, also Helmut Schmidt, als ich bei der Zeit gearbeitet habe, oder Helmut Kohl, über die wir über den wir dann einen langen Film gemacht haben. Und ich habe dann festgestellt, dass es sehr wohl eine Möglichkeit gab und gibt für uns damals sehr junge Journalisten, Zugang zu diesen Menschen zu bekommen, die dann auch bereitwillig Auskunft gegeben haben auf meine Fragen, sofern ich denn in Aussicht stellen kann, dass diese Filme dann auch ein entsprechend großes Publikum ansprechen. Und das war bei der Zeit nur eingeschränkt so. Diese Sendung, die wir äh, hergestellt haben, lief einmal die Woche auf einem Drittfensterprogramm bei VOX. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, haben wir hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet. Okay. Und so kam dann der Zugang zu Helmut Kohl. Das war ein Film, der für ein gewisse, gewisses Aufsehen gesorgt hat, den viele Menschen gesehen haben, auch in der neuen Hauptstadt in Berlin, auf den ich sogar bis heute noch angesprochen wurde. Und dann ist so eine Art Vertrauen entstanden, dass derjenige, der solche Filme macht, mit solchen ähm, Politikern ja, ganz offensichtlich sein Handwerk versteht und ja auch fair mit denen umgeht. Nicht unkritisch, aber immer fair. Okay, ähm, das war auch dann
0: Ihr Eindruck so, ähm, sage ich mal, haben Sie, oder haben Sie auch diesen Eindruck, ähm, was die jetzige also Bundesregierung auch angeht, was da Akteure angeht, ich meine, Sie kennen die Leute ja schon, denke ich, relativ gut, also so, ähm, Sie haben ja verschiedene Interviews auch mit Olaf Scholz äh, auch ja. geführt, äh, unter anderem. Ähm, haben Sie den Eindruck, also weil Sie ja auch viel Erfahrung, sage ich mal, haben in dem Bereich, dass sich da was äh, geändert hat, auch in dem Verantwortungsbewusstsein der Politiker für, ich sage mal, vielleicht ähm, ja doch die normalen, sage ich mal, die, die standardmäßigen Bürger oder ist das auch sehr abgehoben? Also
1: wirkt das dann ja, noch? Nee, da hat sich schon was geändert, auch im, im Vergleich zu der Bonner Republik, die ich ja nur in den Ausläufern noch kennenlernen konnte. Ähm, bislang war politische Kommunikation bestand darin, Ergebnisse zu kommunizieren in Form von Pressekonferenzen oder dann gab man ausgewählten Journalisten kurze Interviews, inzwischen, da waren wir jetzt nicht ganz unbeteiligt, dass ähm, in der politischen Klasse, in der Regierung, auch in der Opposition sich der Gedanke festgesetzt hat, es macht Sinn, äh, politische Kommunikation nicht nur in Form der Präsentation von Ergebnissen zu verstehen, sondern auch in der Beobachtung von Prozessen. Also wie kommt man zu bestimmten Entscheidungen? Was sind die Motive? Was sind vielleicht auch die persönlichen Notlagen? Und darauf haben wir uns spezialisiert. Das ist dann ein Genre, was wir nicht erfunden haben, aber was wir äh, mitentwickelt haben. Und wenn man das gut und wie gesagt fair macht und außerdem einen guten Sendeplatz bei einem renommierten Sender in Aussicht stellen kann, äh, dann machen die allermeisten Politiker, Politikerinnen mit. Wenn man sie anfragt bei Angela Merkel, über die ich mehrere Filme gemacht habe, war das naja, so lala. La. Ähm, am Anfang hat sie bereitwillig mitgemacht, aber je länger ihre Amtszeit dauerte, desto ähm, vorsichtiger wurde sie, nicht nur mir gegenüber, sondern überhaupt äh, anderen Leuten, die mit einem ähnlichen Vorhaben an sie herangetreten sind. Ähm, ich habe sie zwar häufiger interviewt, aber die Interviews wurden immer kürzer und immer unergiebiger. So, das war jetzt bei Olaf Scholz als Kanzler der neuen Regierung anders. Der hat sich mh, für mich überraschenderweise, weil er sich ja doch sehr an Angela Merkel orientiert, ähm, auf dieses neue Projekt eingelassen. Dazu muss man wissen, bei dem vorletzten Film, da war er noch Kanzlerkandidat und Finanzminister, habe ich ihn mal wegen einer Frage, wie sagt man so schön, gegrillt. Nämlich, er wollte auf die Frage nicht antworten. Dann habe ich sie nochmal gestellt, er wollte wieder nicht antworten. Das ging achtmal hin und her. Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, ob er sich auf dieses neue Projekt mit mir einlassen würde. Hat er dann aber getan. Und das ist Ausweis einer gewissen Souveränität von ihm. Okay, das heißt, ähm,
0: da gab es dann vielleicht keine wirklichen, ja, keine wirkliche Angriffsfläche, die er, oder er möchte vielleicht auch keine Angriffsfläche bieten, so wie es vielleicht äh, in den öffentlichen, Äußerungen, man das vielleicht verstehen kann. Äh, zumindest gibt es ja, was jetzt Olaf Scholz betrifft konkret, äh, natürlich schon äh, diverse Vergangenheitsprojekte aus Hamburg, äh, die ihm ja noch als Bürgermeister ehemaliger äh, also jetzt nach wie vor noch anhängen. Haben Sie den Eindruck, dass das jemanden wie Olaf Scholz bewegt noch und auch anficht solche Themen oder ist das was, wo man ähm, wo das vielleicht so entkoppelt ist, so ein bisschen mittlerweile?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihnen das nicht äh, kalt lässt. Es gibt einen Untersuchungsausschuss in Hamburg in seiner alten Bürgerschaft. Es droht ein Untersuchungsausschuss im Bundestag. Da gibt es heftigen Streit zwischen den Koalitionen, äh, zwischen den Fraktionen im Bundestag. Ähm, es gibt Journalisten, die da äh, seit Jahren recherchieren, die nicht locker lassen. Also warum sollte Ihnen das kalt lassen? Okay, verstehe. Also weil das
0: war nur so zumindest den Eindruck, den man manchmal gewinnen könnte, dass äh, insbesondere jetzt was zum Beispiel jetzt so den Cum-Ex-Skandal angeht, in dem ja auch die äh, Warburg-Bank, glaube ich, äh, verwickelt ist, dass das ein Thema ist, wo man merkt, okay, da sind, da wirkte äh, er als Politiker vielleicht nicht ganz so ähm, in dem Punkt vielleicht so engagiert bei der Sache, in, der, in dem Anspruch sozusagen Transparenz zu schaffen vielleicht. Oder haben Sie dann einen anderen Eindruck?
1: Nee, ich habe ja gerade Comex gemeint. Also, das ist das mit den Untersuchungsausschüssen in Hamburg und den Drohnen im Bundestag. Und, nee, den Eindruck teile ich. Er ist da nicht engagiert, kann da keinen großen Aufklärungswillen bei ihm erkennen.
0: Und wäre das für, ist das was, was Ihnen als Politiker Auszeichnet wäre das früher, weil Sie sagten Helmut Kohl zum Beispiel, da gab es ja auch die äh, CDU-Parteispendenaffäre zum Beispiel. Das sind das Themen, wo Sie sagen, da wäre man damals oder würde man heute anders mit umgehen als damals? Gibt es da Veränderungen sozusagen in der Art, ah, wie Politiker
1: damit umgehen? Naja, die beiden Fälle sind sehr unterschiedlich gelagert. Ähm, also bei Helmut Kohl ging es um nicht korrekt verbuchte Millionen D-Mark. Also man kann auch von Bereicherung sprechen. Ähm, ob er das nun für seinen Privathaushalt oder zur Absicherung seiner politischen Macht genutzt hat, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ich habe mich in, einem, in einer sehr langen, gründlichen Recherche mit einem Film im Jahr 2017 mit dieser Spendenaffäre beschäftigt, habe mich auch damals damit beschäftigt, 1999, 2000, während sie lief, ähm, Jetzt geht es nicht darum, Olaf Scholz persönliche Bereicherung nachzusagen. Also insofern, das würde ich mal trennen. Hm. Ich würde sagen Also
0: mir ging es sozusagen nur um die nicht, nicht um das Inhaltliche dabei, sondern sozusagen, wie Politiker mit gewissen Krisen vielleicht umgehen und ob sie,
1: wie sie auch das kommunizieren am Ende. nee ich habe das in meinem Buch verglichen mit dem Visa Untersuchungsausschuss 2005 als Joschka. Fischer Finanzminister war. Da wurden in verschiedenen ähm, Botschaften, Konsulaten, auch in der Ukraine, offenkundig Visa ausgestellt, die nicht hätten ausgestellt werden sollen. Man hat zu Recht von Stamperei gesprochen. Also wurde der Bundesfinanz äh, Bundesaußenminister vorgeladen. Das war im aufziehenden Bundestagswahlkampf. Ich saß im Untersuchungsausschuss als Pressevertreter und habe mitbekommen, wie sich Joschka Fischer, der Befragte, ganz grob neun Stunden lang an nichts erinnern konnte. Der wurde neun Stunden lang gegrillt. Und derjenige, der für die SPD Obmann war, war Olaf Scholz. Also die beiden Fälle kann man, was das Verhalten der Politiker betrifft, in Beziehung setzen. Das wollten Sie ja hören, inwieweit sich das verändert hat. Und nach meinem Eindruck hat Olaf Scholz im Jahr 2005 von Joschka Fischer gelernt. Okay,
0: also da gibt es dann schon eine Art Lernkurve, was vergangene
1: Verhaltensweisen angeht. Zu ja, meine oder? Interpretation, da ich mich mit beiden Fällen ähm, beschäftigt habe. Also ich bin kein Profi auf dem Gebiet Cum-Ex, das sind andere. Ähm, aber ich habe Olaf Scholz ähm, einen Tag lang in der Hamburger Bürgerschaft im August 2022 beobachtet. Ich habe Joschka Fischer 2005 im Untersuchungsausschuss des Bundestages beobachtet und da fielen mir Parallelen auf.
0: Okay, interessant. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, gut zu wissen, sage ich mal. Ähm, mich würde mal interessieren jetzt, weil Sie eben, ähm, ja, Herr Scholz, äh, glaube ich, schon ganz gut kennen eben und ihn mehrmals interviewt haben, was Sie eigentlich von ihm halten als, ja, also als Menschen, sage ich mal, also als Persönlichkeit auch. Ähm, sind Sie der Meinung, dass ähm, er weil ja damals von Angela Merkel zum Beispiel manchmal die Aussage getroffen wurde von Seiten der Amerikaner, sie sei irgendwie aus Teflon und das, man ist da nicht so nahbar gewesen. Ist das bei Olaf Scholz ähnlich oder ist das im Umgang, sage ich mal, ein bisschen persönlicher
1: vielleicht? Nee, also man kann die beiden schon vergleichen. Und nachdem Angela Merkel 16 Jahre lang sich an der Macht gehalten hat und Olaf Scholz das aus unmittelbarer Nähe, der war ja Vizekanzler, hat beobachten können, wie sie das macht, hat er sich ja ganz offenkundig vorgenommen, seinen Wahlkampf 2021 nach demselben Muster zu führen. Also eine sehr reduzierte politische Kommunikation, sehr auf Kontrolle bedacht, auch seiner eigenen Wortmeldung. Und damit ist er Bundeskanzler geworden. Und das hat er so verinnerlicht als sehr erfolgreiches Rezept, dass ich sicher bin, dass er davon nicht mehr ablassen wird. Also die Parallele. Scholz-Merkel in der politischen Kommunikation ist offensichtlich.
0: Okay, okay. Ähm, ist das auch ein Zufall vielleicht für deutsche Politik oder auch deutsche Politiker, die Bundeskanzler werden, dass es da vielleicht ähm, auch ein Interesse gibt von der Bevölkerung, keine Politiker zu haben, die, ich sag mal, so zu aufbrausen sind, äh, zu emotional, sondern dass das Rücksichtsvollere und das Rücksichts, weil ähm, das auch das ruhigere Verhalten so ein bisschen mehr
1: Vertrauen und Sicherheit gibt, dass man das eigentlich auch nicht so möchte. Das glaube ich schon, wenn Sie sich die mh, allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten Wahlkämpfe seit Gerhard Schröder 2005 anschauen, dann sind mit Merkel und Scholz immer sehr kontrollierte, disziplinierte Kandidaten angetreten, häufig gegen ähm, eher emotionale, manchmal aufbrausende Kandidaten. Ich erinnere an Per Steinbrück, ich erinnere an Martin Schulz, ich erinnere an Armin Laschet. Und der Typ Merkel-Scholz hat sich durchgesetzt mhm. bei den Wählerinnen und Wählern die in bestimmten Situationen offenbar ein Verlangen nach vielleicht gepflegter Langeweile haben, die man auch als Nervenstärke deuten kann, als Kampagnenchefs. So war das ja bei Olaf Scholz 2021. Der Wahlkampf lief eigentlich überhaupt nicht gut. Mal lag die Union vorne in den Umfragewerten, mal lag Annalena Baerbock mit den Grünen vorne, aber die SPD lag nie vorne. Bis zu jenem Tag Mitte Juli ähm, 2021, als Armin Laschet, der ja vorne lag und von dem ich auch dachte, der wird Bundeskanzler ähm, im ähm, Hochwassergebiet südlich von Köln unangenehm und unangemessen lachte, was dann sofort viral ging und von dem Moment an ähm, nahm der gesamte Wahlkampf eine äh, unerwartete Wendung. Und derselbe Olaf Scholz, der bis dahin als langweilig wahrgenommen wurde, wurde dann von seinen Leuten als nervenstark umgedeutet. Also als sicher und als stabil sozusagen vielleicht auch. Genau. Dazu kommt noch, man auch Scholz wir in der Lage, mit Wladimir Putin auf Augenhöhe zu verhandeln. Mhm. Und bei dieser Beantwortung der Putin-Frage habe ich Olaf Scholz immer im Vorteil gegenüber seinen Gegenkandidaten gesehen. Okay, also Sie meinen dass sozusagen auch, wie man mit Politikern,
0: die schon lange an der Macht sind, umgeht vielleicht? Dass jemand wie, wie, wie Putin, also weil das war ja eigentlich auch was, wo man ja gesagt hatte, auch Frau Merkel hätte ein gutes Verhältnis zu Herrn Putin gehabt. Das ist da eigentlich eine relativ gute, äh, sage ich mal, Umgangsart gab, weil äh, man da irgendwo doch äh, sprachlich sich auch verständigen
1: konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob Olaf Scholz Russisch spricht, aber ich sag mal nur so vom, vom Prinzip her. Nee, es geht mir gar nicht darum, ob jemand Russisch spricht oder nicht, sondern es geht mir um die, die Autorität, mit der man dem autoritären äh, Staatschef Wladimir Putin entgegentritt. Hm. Und... Jetzt bewegen wir uns im Bereich der Spekulation, weil wir nicht wissen, wie Laschet und Baerbock mit Putin verhandelt hätten als Kanzler oder Kanzlerin. Aber dass das sich die Wählerinnen und Wähler überlegen, vielleicht gar nicht so artikulieren können, aber dass es emotional mitschwingt bei einer Wahlentscheidung, das glaube ich schon. Mhm. Das ist meine Interpretation des Verlaufs des letzten Bundestagswahlkampfes. Okay, verstehe.
0: Ja, ähm, aber ich wollte trotzdem auf die Ukraine-Krise einmal eingehen. Ähm, weil es nämlich darum geht, auch ähm, bei der Ukraine-Krise natürlich, ähm, dass ja eigentlich das bestimmte Thema eigentlich ist, äh, dass die Politik bestimmt seit äh, ja auch jetzt über ähm, zwei Jahren schon bald. Und ähm, was ist Ihr ja, Eindruck, hat sich da was in der politischen Landschaft in Deutschland dadurch verändert sozusagen? Auch in, der, ähm, in dem Bewusstsein, was äußere Gefahren angeht, was eben die Außenpolitik angeht, was die Verteidigungspolitik angeht, ähm, der neue Verteidigungsminister ist ja jemand, der jetzt auch sagt, die Bundeswehr muss wehrhaft werden oder muss das Land verteidigen können. Das war
1: vorher, glaube
0: ich, auch nicht so zu
1: hören aus der CDU-geführten Bundesregierung. Naja, es hat sich fundamental verändert. Also ähm, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ähm, hat die Bundesregierung äh, entschieden, im großen Maßstab Waffen in ein Krisen- und Kriegsgebiet zu liefern. Das war bis dahin ein Tabu. Ähm, es ist eine Politik gegen die Grundsätze der Grünen. Insofern als Robert Habeck, der nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Klimaschutzminister ist, veranlasst hat, dass bestimmte Kohlekraftwerke länger äh, laufen, dass drei Atomkraftwerke äh, dreieinhalb Monate länger liefen, ähm, die FDP hat, äh, wie wir jetzt mitbekommen, ähm, auch nicht verfassungskonform äh, mitgetragen, dass sich Deutschland weiter verschuldet ähm, und zwar im hohen äh, Maßstab. Also das war eine Politik gegen die Grundsätze, ähm, die auch im Koalitionsvertrag verankert sind. Also insofern auf vielen Bereichen, ich rede jetzt nicht über Bereiche Landwirtschaft und Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik, das steht auf einem anderen Blatt, aber in den drei ähm, genannten Außen- und Sicherheitspolitik, ähm, Finanzpolitik, ähm, Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik ähm, erleben wir eine Politik, die die Bundesregierung eigentlich so nicht vorhatte. Und okay. was der andauernden Krise geschuldet war und man sieht, wie schwer es der Bundesregierung fällt, aus diesem Krisenmodus herauszufinden. Mhm. Okay, das das heißt prägt natürlich die Debatten im Land und das prägt das Ansehen der Bundesregierung ähm, bis dahin, dass das Ansehen in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn sehr hoch war. Man hat Vertrauen gehabt in die Regierungsarbeit und dieses Vertrauen, die Bundesregierung einiges so beigetragen, ist im Laufe der Monate äh, immer mehr verschwunden.
0: Okay, ähm, da muss man natürlich auch, auch sagen, Deutschland ist ja auch das, das größte Land in Europa. Das heißt, es ist ja auch in der Verantwortung da, eben auch starke Rolle zu spielen, eben auch die Ukraine entsprechend zu unterstützen, ähm, eben auch möglichst viel, eben auch ein gutes Beispiel abzugeben für andere Länder. Aber ähm, Man hat manchmal das Gefühl gehabt, es war in der Vergangenheit stark so, dass die Bundesregierung ja sehr zögerlich war, was jetzt die Lieferung von schweren Waffen angeht, von Kampfpanzern angeht, ähm, zum Beispiel äh, Kampfjets, da liefern ja jetzt Dänemark und Niederlande zusammen mehr Kampfjets, äh, als Deutschland ja aktiv vielleicht auch zur Verfügung hat im Moment. Also ich glaube, um die 16 F- oder 20 F-16-Jets oder so. Ähm, das ist ja schon eine ganze Menge, die so relativ verglichen mit Deutschland kleine Länder leisten und äh, Frankreich und äh, äh, England liefern eben Marschflugkörper, äh, das Deutschland nach wie vor nicht tut mit, diesem, mit dem taurus Marschflugkörper. Also woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass Deutschland da so dennoch noch zurückhaltend ist? Also was soll denn noch Schlimmes passieren, wenn
1: Deutschland das jetzt macht sozusagen? Also was soll die Konsequenz sein am Ende? Naja, der Bundeskanzler würde auf die Frage antworten, ähm, und das tut er ja seit vielen Monaten, dass Deutschland nach den USA das Land mit den zweitmeisten Lieferungen von Waffen an die Ukraine ist, was ja nicht nur darin besteht, Kampfjets zu liefern oder Marschflugkörper. Warum sie auf dem Gebiet so zögerlich ist, also was die Kampfjets betrifft, heißt es immer wieder, dass die bundesdeutschen Kampfjets dafür nicht geeignet sind. Und was die Taurus-Marschflugkörper betrifft, heißt es, ähm, oder besser heißt es wenig, weil Olaf Scholz das wenig ähm, begründet. Aber man kann sich da zusammenreimen. Die haben eine so große Reichweite, um die 500 Kilometer, und haben eine solche Durchschlagskraft, dass er Sorge hat, dass die ukrainische Armee die deutschen Marschflugkörper einsetzt, um russisches Territorium zu bombardieren. Und er möchte alles vermeiden, ähm, was dazu führen kann, dass dieser Krieg geografisch und von äh, dem, der Waffentechnik her eskaliert und dass Deutschland in diesen Krieg hineingezogen wird. Ähm, wir stehen da schon ziemlich weit drin durch diese Lieferung von Waffen, auch Ausbildung von Soldaten. Aber eine weitere Eskalation möchte vor allem Olaf Scholz ähm, vermeiden, steht damit im Widerspruch zu vielen seiner Kabinettsmitglieder, die das anders sehen. Mhm. Ähm, das ist ein guter
0: Punkt und es ist doch auch so, dass eigentlich aber auch vielen anderen Akteuren bewusst ist, was Deutschland am Ende nur militärisch leisten kann. Und ich glaube, das weiß auch, auch Putin, das weiß auch, auch Russland, dass Deutschland eben nicht so viel leisten kann wie USA. Also militärisch ist es ja einfach so, dass verglichen nicht, nicht so groß ist. Und ähm, was soll dann die Lieferung von so einem Marschflugkörper dann noch groß verändern? Also die Russen wissen wahrscheinlich, dass die Deutschen das haben. Da gehe ich stark von aus. Und äh, wenn man das weiß, äh, dann kann man ja auch einschätzen, also Deutschland wird ja nicht durch eine groß, zu einer größeren Gefahr dadurch für Russland. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum man das jetzt nicht tut.
1: Das müssen wir unter Scholz fragen.
0: Okay, aber also Ihre Meinung ist, äh, sind Sie da konträr mit dem Kanzler oder sind Sie da einer Meinung oder generell nee, auch was die Lieferung von nee, schweren und Waffen
1: angeht, weil das ja ein sehr kontroverses Thema ist. Ich habe ein Grundverständnis für die äh, sehr vorsichtige, äh, abgewogene Entscheidung, einmal Waffen zu liefern und einmal die Waffenlieferung ähm, nicht in Aussicht zu stellen. Das war ja im vergangenen Jahr so, da wurde schon mal über die Lieferung von Leopardpanzern debattiert, da hat Olaf Scholz es im Spätsommer letzten Jahres nicht getan, um es am, im Januar dieses Jahres dann doch zu tun. Deshalb will ich nicht ausschließen, dass es bei den Marshall-Körpern auch mal zu einem ähnlichen äh, Beschluss kommt. Ähm, aber dass er da sehr zurückhaltend ist, ähm, verstehe ich, weil es ist relativ leicht, das zu fordern. Ähm, Anton Hofreiter, äh, Agnes Strack-Zimmermann, Journalisten und Journalistinnen können das fordern, aber er ist am Ende derjenige, der es zu verantworten hat. Er ist auch derjenige, der gelegentlich mit Wladimir Putin telefoniert. Er kennt die Drohung aus Moskau. Ich glaube, wir zwei können uns nur sehr bedingt ein äh, Bild erlauben, mhm. ähm, weil wir nicht Teil dieser direkten Kommunikation mit dem Kreml sind. Mhm. Insofern ähm, muss ich respektieren, ähm, dass der Bundeskanzler in dem Fall keine Marschallkörper im Moment an die Ukraine liefert, auch mit dem Wissen, dass die Ukraine die dringend benötigt. Äh, die Ostsee ist ja ein vulnerables Gebiet. Es gab
0: da eben Angriffe äh, auf diverse Infrastruktur. Äh, und inwiefern ist da Russland eben auch ein aggressiver Akteur?
1: Also ich kann über die ähm, finnische Pipeline nichts sagen, äh, habe da keine eigenen Kenntnisse, will da nicht rumfantasieren. Was die Nord Stream Pipelines von... Ähm, Russland und Deutschland betrifft, alle mir heute zur Verfügung stehenden Informationen deuten darauf hin, ähm, dass die Spuren in die Ukraine führen, was die Urheberschaft betrifft. Mhm. Und nicht nach Russland. Ich weiß, das wird äh, diskutiert. Ähm, es gibt Menschen, die das anders sehen, aber nach dem, was ich weiß, führen die Spuren in die Ukraine. Was auch ein Teil des Misstrauens von Olaf Scholz gegenüber der ukrainischen Regierung sein kann, im weitesten Sinne vielleicht nicht gegenüber Volodymyr Zelensky persönlich, aber dem Regierungsapparat. Wenn es jetzt also darum geht, Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern und die ukrainische Armee sagt, wir werden darauf verzichten, die Richtung Russland zu jagen, muss ich Olaf Scholz darauf verlassen, und vor dem Hintergrund der Sabotageaktion, die nochmal stand heute in Richtung der Ukraine führen, kann ich mir vorstellen, dass es das Vertrauensverhältnis zwischen Olaf Scholz und der ukrainischen Regierung nicht gerade gestärkt hat und dass es ein Element war, was ihn davon abgehalten hat. Ähm, trotz der Vertrauensbekundung und Zusicherung der ukrainischen Regierung diese Marschflugkörper nicht an die Ukraine zu übergeben.
0: Okay, ähm, man wird es auf jeden Fall sehen. Vielleicht äh, wird sich dann auch was tun in dem Bereich. Na, wenn Sie bessere Informationen haben, sagen Sie ruhig. Ich habe äh, bisher weitere kein, keine Informationen, keine Insider-Informationen leider äh, aus dem Bereich. Aber es äh, würde mich nur mal interessieren, auch äh, was jetzt, also, weil Sie sind äh, natürlich auch ein Experte, äh, deswegen, äh, was Ihre Einschätzung ist. Aber das ist ja auch deutlich geworden in dem Fall. Ähm, ich glaube nur, dass es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich auch eine weitere Entwicklung sein wird, dass da anfangs immer gesagt wurde, äh, schwere Kampfpanzer liefern wir nicht, äh, das machen wir nicht. Und dann hat man sie doch geliefert. Und dann hatte man gesagt, bei Kampfjets, wir haben nur Tornado-Kampfjets und keine F-16, deswegen liefern wir die nicht oder so. Ähm, kann ich auch nicht verstehen, ehrlich gesagt, weil irgendwo äh, kann man ja einen ukrainischen Piloten an einer F-16 ausbilden, aber auch an einem Tornado-Jet, also klar sind das unterschiedliche Geräte, aber das können die ja trotzdem hinbekommen, weil die meisten äh, Armeen auf der Welt fliegen ja eher mehr als einen Kampfjet-Typen. Also finde ich das auch ein bisschen ein schwaches Argument. Und ja, also da muss man irgendwo so ein bisschen schon sagen, dass sich da auch peu, peu ein bisschen versteckt wird immer. Äh, und ich finde, dass dann solche Länder wie Niederlande oder wie Dänemark dann auch äh, Deutschland ein bisschen dupieren in dem Fall, wenn sie sagen, wir liefern 16, F F 16 Kampfjets. Ähm, und Deutschland nicht willens ist, den Taurus-Marschflugkörper zu liefern, während die Franzosen und Engländer das nur noch mal kurz dazu gesagt, genau das baugleiche Modell eigentlich liefern, das ist ja also wohl
1: relativ vergleichbar von der
0: von Konstruktion.
1: Naja, Sie haben mich ja nach meiner Interpretation gefragt und ich habe ja. darauf gewiesen, was Olaf Scholz klassischerweise dann sagt, Deutschland ist das Land mit den zweitmeisten Waffenlieferungen nach den USA. Ja. So. Und alles andere würde ich jetzt dem Urteil Denjenigen überlassen, die sich mit der Pilotenausbildung von Kampfjets besser auskennen als ich. Also, wenn sie es besser können, habe ich großen Respekt davor. Ich mache nee, mir dann das Urteil, Urteil an und über die Marsflugkörper haben wir gerade gesprochen. Hm. Okay. Also, das ist meine Interpretation der politischen Linie von Olaf Scholz. Okay, verstehe.
0: Ähm, dann würde ich jetzt aber gerne noch äh, auf ein Thema eingehen, was aber auch ganz wichtig ist, irgendwo, und das ist ja der äh, Nahostkonflikt, den wir aktuell der uns ja bewegt und der ja auch nach wie vor ähm, ja, ziemlich stark äh, ist. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass das auch die Außenpolitik der Bundesregierung ähm, irgendwo jetzt noch stärker beeinflusst? Wir hatten da jetzt eine äh, Enthaltung zum Beispiel ähm, bei einer UN-Abstimmung, bei einer UN-Resolution, äh, äh, wo es ähm, eben darum ging, äh, entsprechend Israel zu unterstützen oder eben auch nicht in den Tätigkeiten der Selbstverteidigung des Landes, ähm, wo Deutschland sich eben zurückgehalten hat, wo man fairerweise sagen muss, ist das, war das jetzt so sinnvoll in dem Fall? Ähm, was ist so Ihr Eindruck, was auch das Außenministerium jetzt vielleicht betrifft, weil das ja am Grünen geführt ist?
1: Und man muss es von, vom Ende her denken. Ähm, also was kann die Bundesregierung dazu beitragen, um diesen Konflikt einzudämmen, vielleicht irgendwann zu beenden. Und da hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, Einfluss zu nehmen, nicht nur auf Israel, sondern auch auf die Nachbarländer. Das war der Grund für die Enthaltung, die man ähm, kritisieren kann insbesondere aus Sicht der israelischen Regierung. Die haben sich natürlich was anderes erhofft und Teile der deutschen Presselandschaft ebenso. Das war jedenfalls die Motivlage der Bundesregierung. Okay. Und das ist auch was,
0: was natürlich irgendwo, weil man muss ja auch sagen, Deutschland hat ja auch eine Verantwortung gegenüber Israel. Also die Unterstützung Israels ist ja deutsche Staatsräson, so sagt man das ja. Und Teil sollte das auch jeder Bundesregierung sein. Jetzt ist es natürlich so, dass wir natürlich aber auch innenpolitisch eine ziemlich äh, angespannte Situation haben. Die AfD ist ja in Umfragehöhen über 20 Prozent. Ähm, ist das was, wo auch eine Bundesregierung äh, jetzt merkt, durch solche vielen äußeren Konflikte, die es gibt, Ukraine, der Nahostkonflikt, ähm, dass es da einfach zu viel Druck gibt mittlerweile für
1: innenpolitische neue Korrekturen? Na naja, den Punkt sehe ich anders. Also, ähm, Krisen sind ja, ähm, gehören ja zum ähm, politischen Alltagsgeschäft einer, einer Regierung. Ähm, daran kann man zerbrechen, aber daran kann man auch wachsen. Mhm. Also ich erinnere an die Hochwasserkatastrophe 1962 und Helmut Schmidt, dessen Stern aufgestiegen ist als Hamburger Innensenator, als er sehr pragmatisch ähm, die Hochwasserkatastrophe äh, gemanagt hat als Innensenator und dann ist er aufgestiegen. Am Ende seiner Karriere war er dann Bundeskanzler. Diesen Helmut-Schmidt-Moment, eine Krise für sich zu nutzen und die Bevölkerung von seiner eigenen Führungsstärke zu überzeugen, hat die Bundesregierung, hat Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner aus meiner Sicht verpasst. Mhm. Ähm, und sie haben es, ich sage es salopp, verbaselt weil sie das eigentlich alles in allem im vergangenen Jahr ganz gut hinbekommen haben, ähm, die Energiesicherheit ähm, der Industrienation Deutschland zu sichern. Ich erinnere daran, dass wir alle Sorgen hatten, wie kommen wir durch diesen Winter, sowohl was die Energieversorgung betrifft, was die Kosten betrifft, aber auch was die politische Stimmung betrifft. Also es war von einem möglichen Wutwinter die Rede, Mhm. Das klappte alles in allem ganz gut, es wurden LNG-Terminals in einer Rekordgeschwindigkeit aus dem Boden gestampft, also eigentlich hätte die Bundesregierung sagen können und die handelnden Akteure, das haben wir ganz gut hingekriegt, bis dann Ende Februar 2023 der Streit um das Heizungsgesetz losbrach mhm. und das hat das Vertrauensverhältnis a innerhalb der Regierung massiv beschädigt und b das Vertrauensverhältnis zwischen der Bevölkerung und der Regierung massiv beschädigt. Mhm. Also ja. das hat die, 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 die Bundesregierung hat es versäumt, ähm, an dieser Krise zu wachsen, und zwar aus eigenem Unvermögen heraus. Sie haben eigentlich vorgehabt bei der Regierungsbildung 2021 ähm, die Kraft, die in drei sehr unterschiedlichen Parteien wohnt, wenn die sich zu einer Koalition zusammenschließt, äh, zu nutzen, konstruktiv. Und im Verlauf des zweiten Jahres der Regierungszeit wurde aus diesem konstruktiven Ansatz immer mehr eine destruktive Energie. Das ist also eine hausgemachte, völlig unnötige Krise. Mhm. Und ich sehe nicht, wie die Regierung auf absehbare Zeit aus diesem Loch herausfindet.
0: Und man müsste ja auch eigentlich meinen, dass äh, es dann vielleicht an dem Punkt, also mehr Verständnis von, sage ich mal, der Partei der Grünen zum Beispiel für die Bevölkerung geben würde, jetzt weil sie das Heizungsgesetz äh, genannt haben, weil das ja was ist, was die Menschen extrem bewegt hat und auch betroffen hat und äh, dass da eben das gewisse Vorgehen vielleicht auch nicht so sensibel war, ähm, weil das ja einfach so rausgehauen wurde, dieses Gesetz, ohne dass es wirklich jetzt sage ich mal, in den Kommunen da wirkliche umsetzbare Planbarkeit gab, was jetzt irgendwie, äh, ja, eine Umsetzung von, ich sag mal, äh, Wasserstoffheizungen äh, geben könnte oder einen Mix aus einer Wasserstoffheizung und einer Gasheizung oder so. Also da, wenn man da mal so in den Gesetzentwurf reinblickt und äh, sich das mal durchliest, dann merkt man eigentlich, dass auch ziemlich
1: viel davon so ziemlich im, ja, ungefähren bleibt und gar nicht so richtig definiert ist. Also in einem Punkt stimme ich Ihnen zu, in dem anderen muss ich Ihnen leider widersprechen. Ich stimme Ihnen zu, dass das Gesetz nicht gut vorbereitet war, nicht gut kommuniziert war, nicht ausgewogen war, nicht in alle Facetten durchdacht war. Widersprechen muss ich Ihnen bei dem Satz, dass das Gesetz so rausgehauen wurde. Es wurde nicht rausgehauen, sondern es wurde durchgestochen. Ein Referentenentwurf wurde im Februar an die Bildzeitung durchgestochen. Sie haben das am 28. Februar veröffentlicht was ich der Bildzeitung nicht vorwerfe. Mhm. Ähm, aber es war ein Referentenentwurf, der war noch nicht innerhalb der Regierung abgestimmt, also ein Entwurf. Also insofern kann man nicht davon sprechen, dass ein Gesetz rausgehauen wurde, sondern es wurde ein Entwurf durchgestochen. Mhm. Das sind zwar unterschiedliche Vorgänge.
0: Okay, ja, auf jeden Fall ähm, definitiv kann man auch, würde ich auch jetzt so nicht äh, sagen wollen oder anmaßen wollen, dass da jetzt äh, keine Arbeit reingeflossen ist bestimmt ganz ganz viel nur ähm, trotzdem ist eben in dem konkreten Gesetz wenn man es durchliest also viel offen gelassen was jetzt so Kommunen zum Beispiel betrifft ähm, da gibt es zum Beispiel gar keine Pläne dafür wenn es da jetzt eine Wasserstoffversorgung geben sollte in Zukunft um zum Beispiel ähm, Heizungen alternativ eben zu betreiben die jetzt noch mit Gas noch mit Gas äh, laufen ähm, da gibt es überhaupt gar keine Umsetzbarkeit und ähm, Basierend darauf auch, was die Planbarkeit angeht von, von, von Heizungen, die Menschen in ihre Eigenheime einbauen wollen oder in Mietshäuser bauen wollen, ähm, überrumpelt man nicht schnell Leute mit solchen
1: Vorhaben? Also, das war der Stand irgendwann im März, April, Mai, ähm, auch noch im Juni. Also viel zu lange, aber das sollte ja in dieser Phase gar nicht öffentlich werden. Wir sprachen gerade drüber. Aber bei dem Gesetzentwurf, der dann im Juli verabredet wurde und nach Intervention des Bundesverfassungsgerichts erst im September gelesen wurde, im Bundestag hat man wichtige Punkte repariert. Hm. Also insofern ist das, was Sie beschreiben, eigentlich ein veralteter Stand, weil die kommunale Wärmeplanung dann ja aufgenommen wurde in das Gebäudeenergiegesetz. Okay. Ähm, aber es war... Da stimmen wir überein, in der Anfangsphase nicht ausreichend durchdacht und politisch schlecht kommuniziert. Dazu kam, dass es an die Bildzeitung in einem zu frühen Stadium durchgestochen wurde.
0: Ja, also auf jeden Fall alles in allem äh, hätte es vielleicht kommunikativ am Ende besser klappen können. Aber gut, äh, das Ganze ist jetzt soweit gelaufen. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss noch mal gerne äh, noch mal fragen, jetzt äh, innenpolitisch geht es ja jetzt noch mal neue Entwicklungen, weil sich jetzt eine neue Partei äh, wahrscheinlich gründen wird, also noch ein Verein, das ist ja das Bündnis Sarah Wagenknecht und äh, die Linke soll sich ja jetzt auflösen im Bundestag und sozusagen als Gruppe irgendwie äh, möchte sie sich neu formieren, also was ist das jetzt für eine Entwicklung, die man da sieht, weil das ist ja schon ja, also was die Linkspartei angeht, das ist schon ziemlich extrem.
1: Ja, das äh, ist für die Linkspartei ein heftiger Schlag und man wird sehen, ob sie den Schlag überlebt. Es gibt im nächsten Jahr vier große Wahlen, die Europawahl und dann drei ostdeutsche Landtagswahlen. Da liegt die Linkspartei traditionell ja gar nicht so schlecht im Rennen, aber das ist jetzt noch ein bisschen früh, um auf den Ausgang zu tippen. Ähm, aber dass sich da eine neue Partei firmiert, ähm, daran kann ich erstmal nichts Anstößiges finden. Also es ist immer wieder die Rede davon, Leute, engagiert euch, sogar gründet Parteien, wenn ihr das für richtig haltet, jetzt gründet Sarah Wagenknecht eine neue Partei unter größten Schmerzen innerhalb seiner, ihres ihrer alten Partei, das ist klar, aber sie stellt sich dem politischen Wettbewerb und das ist dort legitim, soll sie machen, das mhm. muss eine Demokratie aushalten. Okay, und äh, aber das ist ja
0: auch so, also irgendwo kann es einem ja auch Sorgen machen, wenn man merkt, dass sich da so viel verschiebt und dass man auch merkt, dass äh, so eine neue Partei anscheinend so viel äh, Zuspruch bekommt, von äh, in ersten Umfragen zumindest, äh, wo man merkt, das sind äh, um die 15 Prozent, die teilweise da in ersten Umfragen vermutet werden. Ich weiß aber nicht, ob das natürlich am Ende so eintreffen wird. Aber das sind ja beides Bündnisse oder Parteien, die man eigentlich nicht möchte. Also sowohl eine populistische Linke als auch die AfD sind ja beides Parteien, die nicht das Parteiensystem in Deutschland stärken, sondern es eher, eher schwächen oder zumindest auch die öffentliche Debatte schnell mal äh, extrem polarisieren. Also inwiefern ist das, also ist es ja keine wirklich gute Nachricht.
1: Ach, das kommt darauf an, ähm, wer sie ausspricht und wer sie aufnimmt. Also ich kenne einige Leute, die das äh, begrüßen. Ich bin da alles in allem etwas gelassener. Es liegt ganz wesentlich an der Politik der inzwischen etablierten Parteien, die also schon länger im Bundestag sitzen und insbesondere an den drei Parteien, die die Regierung formen, eine so überzeugende, entschlossene und geschlossene Politik zu machen, dass sie das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Und dass da eine Partei sich gründet, hat es früher gegeben, wird es in Zukunft geben, das muss man ähm, akzeptieren. Das würde mir jetzt nicht den Angstschweiß auf die äh, Stirn treiben. Mhm. Ähm, und auch die größte Oppositionspartei, die Union, steht ja noch nicht gerade glänzend da. Also wenn man in ihre Vergangenheit schaut, dann sind ja so um die 30 Prozent in den Meinungsumfragen kein glänzender Wert. Und ähm, das ist die Aufgabe für die etablierten Parteien, sich äh, bis zum Juni nächsten Jahres, da wird es die Europawahl geben und dann zum Herbst bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen sich so verbessert aufzustellen, ähm, dass sie der neu gegründeten Partei die Luft zum Wachstum nehmen. Okay,
0: dass sie dann auf jeden Fall äh, schauen, dass es auch vielleicht ein gutes Angebot gibt, äh, vielleicht auch mehr auch für jüngere Wähler zum Beispiel. Es äh, ist da vielleicht ja auch was Spannendes gibt. Das wäre nur mein, äh, mein Einwurf an der Stelle, ähm, weil jemand, der wie Friedrich Merz, äh, wenn er jetzt noch Kanzlerkandidat äh, werden will für die CDU, was ja noch nicht ganz klar ist, ähm, ist ja auch ähm, jetzt nicht mehr der Allerjüngste, ist jetzt nicht im Bereich von Donald Trump oder Joe Biden vielleicht, aber ähm, irgendwo müsste es ja dann auch trotzdem in Spitzenämtern auch mal jüngere Leute geben. Und deswegen ist meiner Ansicht nach auch so gut, dass die jetzige Bundesregierung zum Beispiel ähm, extrem junge Außenministerin hat, einen jung, relativ jungen Bundesfinanzminister. Ähm, also um die 40, sage ich mal. Das ist ja was, was irgendwo schon näher an die jüngere Altersgruppe ranrückt, als wenn man regelmäßig ähm, im Bereich von Donald Trump oder äh, Joe Biden, wenn man in dem Bereich gehen würde, vom Alter wäre es ja auch nicht gut.
1: Naja, also ich... Ich freue mich auch, wenn da junge, kompetente Politikerinnen und Politiker die Regierung bilden. Ganz einfach, weil die natürlich die Folgen ihrer Politik länger auszubaden haben als die ältere Generation. Aber bei der Beurteilung, ob ein Politiker oder Politikerin nun kompetent ist oder nicht, würde ich mich vom Alter auch nicht zu sehr beeindrucken lassen. Okay. Ich glaube, eine Mischung aus Erfahrung und Jugendlichkeit ähm, ist ein gutes Rezept für all diejenigen, die die Geschicke des Landes führen wollen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein ganz guter, äh, abschließender Satz. Ähm, ja, ähm, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ähm, ich fand es wirklich sehr spannend und äh, sehr interessant, Herr Lambi. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch was äh, zum Abschluss sagen äh, zu Ihnen äh, als Person oder zu etwas, worauf Sie jetzt noch aufmerksam machen möchten äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das können Sie jetzt gerne noch tun.
1: Ich möchte auf mein Buch aufmerksam machen. Darüber haben wir nicht gesprochen.
0: Ja. Oh. Ernstfall.
1: Regieren in Zeiten des Krieges. Da steht all das drin, worüber wir gerade gesprochen haben. Ach so, okay. Gut. Und das kann
0: man ab jetzt, äh, äh, ja, äh, kaufen?
1: Ja, also. im, im CH Beck Verlag. Okay. Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.